0: ruido.
1: No, todo se oye bien, Mike, ya estamos bien. en vivo. <risa> Hola, muy buenas tardes, qué emoción. Oigan, yo estoy bien contenta porque con este programa estamos estrenando lo que serían todos la serie de programas que son como un poco de montritos y Halloweenescos, por ahí Mike nos está señalando el gipsito bonito que, que hemos creado esta ocasión, y bueno, pues vamos a estar hablando de animales que dan miedo, vamos a estar hablando de gatos negros, vamos a hablar de muertos animales, vamos a hablar de brujería y de, de rituales que se hacen con animales y tal en todo este, este mes. Pero hoy vamos a hablar de las ratas, que son uno de los animales que principalmente le generan a la gente como mucho escozor, que nos enseñan a tenerles miedo. Y que pues eh, eh, ni siquiera sabemos bien a bien, ¿no? O sea, quiénes son las ratas, cómo viven, qué hacen, Como que sabemos muy poquito y casi todo lo que sabemos siempre es negativo. Es más, hasta usamos el término rata para insultar a la gente. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esto. Y bueno, ustedes que ya llegaron, que llegaron temprano, muchas gracias. Ayúdenos a darle like a esta transmisión, a compartirla para que más gente se entere que ya empezamos y que se sume a esta a este bonito programa de viernes. Y bueno, yo creo que empezamos, pues, por el principio, ¿no? A presentarse uno.
2: Eh, no sé si va a haber una, ¿cómo se llama? Una pequeña... ¿Anécdota previa? Yo digo
1: que hay que retomar las anécdotas porque hace tiempo que no contamos. Ufo, ¿tienes una anécdota que quieras contarnos? Claro que sí, y
2: tiene que ver con el tema de hoy. Oh, muy bien. Y es que um, cuando yo apenas estaba eh, pues transicionando al veganismo y estaba cambiando la manera en que vivía y demás, eh, en mi casa siempre se aparecían muchas veces las ratas. Y antes de que yo fuera vegano, pues se les asesinaba y se les mataba y demás. Y pasó mucho tiempo. Y yo en algún momento me planteé, ¿qué pasaría si apareciera otra vez una rata o varias ratas en la casa de, de mi familia? ¿Qué, ¿Qué podría hacer yo? este? Porque también dejar que mi familia las mate, pues es un poco eh, como un poco irresponsabilidad. Como de si yo puedo hacer algo, eh, pues debería evitarlo. Y pues eso pasó, solo que en un día y en un momento inesperado ya apareció otra rata. Entonces, eh, lo primero que pensé es la, la, la tomo, la capturo y la libero en algún otro lugar donde pueda estar y demás. Pero para esto, ustedes sabrán que las ratas son un poquito difíciles de, de, atrapar. de atrapar. Y aparte la tenía que atrapar con mis manos porque no... No podía eh, pues atraparla con algo más porque tendría que comprar algún instrumento o algo para agarrarla y demás. Y pues mi familia ya estaba como de esa hora o nunca. Y entonces me envolví una de las manos con uno de estos como sacos este como costales de papá, de grandes, como de plástico. Me lo envolví en la mano y pacientemente la esperé. Y en el momento en que la vi, no sé cómo, pero lo más rápido que pude, atrapé a la rata y me mordió el dedo. O sea, mordió, pero era, era tan fuerte su mordida que atravesó este, la, este, el costal. Y entonces ya con las dos manos y con la sangre, porque ya no, no podía agarrar, soltarla y volverla a agarrar. Entonces así, con la sangre ahí corriendo, eh, yo caminé hasta un campo, un lugar donde sabría que iba a estar bien y que no iba a tener como muchos problemas al respecto. Y pues ahí la solté, y después me fui a ver, este, porque mis papás estaban preocupados de que me fuera a dar rabia, unas cosas así. Y cuando fui, me dijeron: Si te hubiera dado rabia, ya estarías así como mal. <risa> <risa> <Y> <risa> qué, ¿Qué hacer en estos momentos? Pero no te pude preguntarlo, como salió al principio, y creo que igual he cambiado algunas cosas y todo, pero salió en ese momento. Y esa es mi anécdota para empezar. Creo que muy bien. cortita, bien. Sí, lo que nos contabas, estuvo
1: más gente, estuvo muy bien. Sí, a la
2: gente le gustan este, las anécdotas, las anécdotas claro. con ratas.
1: <risa> muy bien. Oigan, además ya tenemos varios comentarios. Así que bueno, vamos a saludarles. Nos dice Melva Barajas, súper tema, gracias. Gracias, Melva, por sumarte. Tenemos por acá un comentario de Charlie. Charlie, qué bueno que estás por aquí. Nos dice todo. Son bellos, dignos de respeto y gracias. Así es. Eso. No estamos. Ahí le damos. Ahí está.
2: Es que le
1: picas mil le veces. Le pico mil veces. No aparece en pantalla. No. <risa> Bueno, sí. Mira, y nada más para decir hola y se pone y se quita. Es que ella lo dice así mm, como muy... Yo
2: creo que Mike también chiquito. lo está apretando. ¿Puede
1: ser? ¿Estamos todos al mismo tiempo o qué pasa? Ahí está, mira. ¡Hola! <risa> ¡Hola, pero...
0: No, yo no estoy apretando nada. <risa> me,
1: aviso, me hace que... Yo le pongo y Mike lo quita. Dice también... ¿Me da? Es que no... ahí no, sí. estamos. Sí. Dice, qué bueno que llamamos la... muy bien. Vale, pues, pues vamos a empezar entonces ahora sí con este bonito programa. Y queremos empezar, bueno, por presentarnos un poco porque nosotros ya nos conocemos y siempre asumimos que pues, todos nos conocen, pero pues no, ¿verdad?
2: Por ejemplo, yo conozco a Mike y creo que todo el mundo conoce a Mike.
1: Y quizás no. Entonces, Mike, ¿quieres decirnos tú quién eres?
0: <risa> <risa> ¿Qué onda, Poli? Hola, Ufo. Bueno, pues sí, yo soy Mike. Yo estoy acá al norte de México y, pues bueno, eh, tengo un par de años como activista y... Tengo fortuna de este año, creo que más o menos a, al inicio de la pandemia, ¿no? Fue cuando me hicieron la invitación a colaborar con ustedes acá en brigada y pues desde entonces por acá andamos, ¿no? Este, me gusta me mucho la onda esta audiovisual, entonces pues, eh, pues decidí colaborar con esto, ¿no? Y otras cositas por ahí también, pero pues a veces también está padre hacer como que investigación y, y pues conocer de varios temas, ¿no? Como este de las ratas que... Que inclusive cuando se planteó por ahí en, el, eh, en nuestra llamada de planeación, eh, pues a mí me hizo mucho clic porque justo en una lectura que estaba haciendo tocaron un poquito el tema de las ratas ¿no? Entonces, pues bueno, ya, ya lo iremos ahondando conforme avanzamos acá.
1: Buenísimo. Gracias, Mike. Ufo, ¿tú quién eres? Yo, ah,
2: pregunta difícil, este respuesta muy sencilla. Eh, hola a todos, a todas, este... Soy UFO y um, soy activista por la liberación animal. Eh, soy también eh, parte de Brigada Animal México. Y pues creo que eso es lo importante. Poli. Pues lo mismo, ¿no?
1: ¿no? No me llamo UFO, me llamo Poli, pero bueno, soy activista, igualmente de Brigada Animal México. Me gusta mucho también el audiovisual, como dice Mike, tengo ya varios años desarrollando este tipo de, de herramientas. Siento que son mucho más asequibles, ¿no? Como que a veces leer un libro, leer un artículo o escuchar un podcast, como que a veces no es el mismo formato el que a todos nos gusta. Pero creo que definitivamente lo audiovisual, ver a una persona que te platica, poder interactuar en los comentarios, es algo como más pedagógico, que también resuena más a lo mejor con nuestra generación, creo yo. Y yo creo que es una excelente herramienta pedagógica. Yo insisto que si uno aprende a montar el refrigerador, a hacer lentejas con YouTube, pues bueno, igualmente uno en video puede aprender a hacerlo todo, ¿no? Podemos aprender de las ratas, por ejemplo, como lo vamos a ver el día de hoy.
2: Antes, antes, estoy viendo la animación que tenemos hoy, que es Ay, este sí. especial de Raquel. Eh, parece que es como que el gatito está normal, como que sale la luna y se transforma. Oh,
1: está hermosa, ¿ya vieron nuestro gif yo lo amo. Muy bonito. Bueno, pues empezamos, ¿no? Porque estamos claro, claro, sí, hueca. aquí. Bueno, pues primero que nada nos gustaría empezar por platicar un poco sobre qué es lo que pasa con esta consideración que tienen las ratas que hace que la mayoría de las personas les tengamos miedo, sintamos asco, repulsión, que tenemos esta eh, idea en nuestro imaginario de que ves el ratón, ves la rata y brincas en la silla y gritas como señora como en todas las caricaturas. Aparece siempre, ¿no? Y bueno, pues esto es un pensamiento que hemos ido aprendiendo a través de la cultura especista: que desde que somos niños aprendemos a tenerle miedo a ciertos animales, a sentir repulsión por ciertos animales, porque los vemos como o alguien que puede estar interviniendo en las actividades humanas de manera negativa, directamente incidiendo sobre la economía como pueden ser, por ejemplo, las ratas que muchas veces comen también alimento que encuentran en el campo, que es un sembradío, etcétera, o incluso otros animales, ¿no? Las cucarachas, eh, la, las avispas, muchos otros animales, las arañas que aprendemos a temerles, pues justamente porque existe como todo un imaginario social violento de quién está por encima del otro, quién puede dominar, quién puede exterminar, y bueno, a quienes les tenemos consideración y a quiénes no. O sea, creo que lo, las ratas son mamíferas, eh, son son animales muy semejantes, por ejemplo, las ardillas, pero las ardillas las vemos en el árbol y todo el mundo explota de ternura, ¿no? Y es como, ay, la cola que es toda así puffy y bonita. Y en cambio, ves a la rata que es lo mismo, pero va corriendo por el piso y la gente es como, eh, no, y qué asco, ¿no? Entonces, hay algo de prejuicio muy fuerte detrás de la forma en la que aprendemos sobre los animales y que muchas veces imposibilita que realmente aprendamos más sobre ellas, que sepamos cómo son, cuáles son esos comportamientos que tienen, que nos hacen cercanos, porque si ¿no? las formas en las que estamos con otros animales de nuestra propia especie o de otras, y justo pues de eso vamos a estar platicando un poco el día de hoy. A mí me gustaría contarles que eh, las ratas son animales súper, súper maternales, son muy matriarcales, podríamos incluso decir. Su sociedad está más o menos estructurada a partir de quiénes son estas hembras que están por parir y las que ya parieron, y que son las que están cuidando en todo momento de pues todas las demás, y que además establecen como si fueran, como por decir así, eh, como casitas o niditos eh, las están siendo ratas por el resto de las que ya tuvieron a sus camadas y que pues ya están más grandes no entonces se me figura un poco como a las familias latinas, que es como que está la mamá y las tías, la abuela y todas están cuidando al resto de los pequeñuelos, bueno pues así las ratas no son súper maternales y además son muy empáticas entonces esto quiere decir que si una vez a otra rata esa rata lo va a acordar y le va a devolver el favor. O sea, las ratas tienden a ser animales que en todo momento buscan ayudar a su propia especie y que tienen pues este como, esta consideración de cuál ha sido su historia con otros individuos y que pues tienen esta pues, súper buena memoria, ¿no? Algo que además es como quizás hasta, no sé, raro o muy genial porque las ratas viven una vida muy corta. ¿Tú sabes, Ufo, cuál es la vida, el promedio de vida de una rata?
0: No lo sé, Poli,
2: ¿podrías comentárnoslo?
1: Pero, Mike, ¿tú sabes?
0: No, tampoco sé cuánto vive, fíjate, solo no Eh,
1: Ay, te escuchamos como robot, Mike.
0: No, no, no sé cuánto es el periodo de vida promedio de las.
1: Bueno, pues viven dos años, o sea, animales ¿sí que realmente viven poquito. Y sin embargo, establecen una estructura y una jerarquía social muy grande, que, pues ellas están conviviendo y viviendo, ¿no? Entonces, bueno, además de esto, las ratas son animales súper fuertes, que pueden nadar así ininterrumpida hasta por 72 horas. O pues, sea, estas historias que escuchamos de ratas que son de río, porque son campirana, o de las ratas que viven en los desagües. Bueno, pues es cierto, ¿no? Esto de que pueden estar nadie y nadie y nadie durante horas, pero además también tienen la capacidad de poder saltar hasta 15 metros, o sea, así como desde un edificio, un segundo piso, no, hasta tercer piso. La verdad es que unos sé, 15 metros son muchos, ¿no? Son, son como como unos seis pisos.
2: Bueno, es señor que arquitecto. Va a depender de, de los Bueno, ustedes imagínense
1: pero... que son seis pisos y la rata salta ¿no? <ríe> y cae, y cae bien, ¿no? Como los ratas que cuando caen, pues no no caen tirados, bueno, pues igual las ratas no mueren, son pues sumamente resistentes. Ufo, ¿tú sabes más datos anatómicos de las ratas?
2: Este, sí, un par, y bueno, eh, antes pues comentar eh, eh, como esto, que es como inicial entre las ratas y los ratones, porque hay una diferencia, y este ¿cómo se llama? Eh, a veces nosotros nombramos rata o ratón a todo, a todo, a todo, a todo. Si es, este, ¿cómo se llama? Un eh, roedor, no tiene que ser directamente una rata o un ratón, que pueden existir otro tipo de, de roedores. Eh, la diferencia entre la rata y el ratón, pues es este, principalmente... Eh, eh, las ratas son mucho más grandes y más alargadas que los ratones, que son pues, obviamente más chiquitos y como más esponjaditos. Eh, pues la rata eh, además eh, tiene pues una muy buena capacidad para lo que es roer, que pueden hacerlo durante bastante tiempo con, este ¿cómo se llama? Para mantener, eh, tiene bastante fuerza, digo, se los comento porque también me mordió una y son de bastante fuerza a la hora de roer. Este, son supervivientes increíbles, principalmente porque ellas son eh, omnívoras, pero eh, su dieta no está eh, no es estricta, por así decirlo. Es un poquito como la de algunos otros eh, animales, como los cuervos, como este, que, que, que sobreviven ante todo. O sea, podrían comer eh, ¿cómo se llama? Eh, pasto, eh, basura, lo que sobra, algo podrido, etcétera. Se
1: sabe que comen cosas inorgánicas
2: también. Ajá, y. Su Puede, eh, puede sobreponerse a todo esto, que, que, que en sí sí es un daño, pero muchas de estas se adaptan y este pueden estar alimentándose continuamente de algo que, en, que para muchos otros animales, o para la mayoría, es casi imposible. Entonces, por eso siempre se le relaciona con la basura, con la suciedad y con todo esto, pero es que la verdad es que es una superviviente y eh, toda esta basura y todos estos lugares nosotros los originamos, nosotros somos los que tiramos esta basura y los que almacenamos cantidades inmensas, entonces eh, ellas simplemente están intentando sobrevivir a un ambiente que nosotros creamos y entonces aquí vienen como las primeras y las ratas pero, pero es una superviviente de pies a cabeza y creo que es de, los, ah, es de los animales que están en todos los países, están en todos lados, excepto en la Antártida. Y eh, a, también se cree o se estima más o menos que provienen de Asia, un poco lo mismo que pasa con los perros y los gatos, pero con el las migraciones que han tenido los, los humanos, los eh, cargamentos que han enviado en barcos, en botes, en aviones, en todos lados, pues obviamente las ratas. Eh van en busca de estos almacenamientos entran en un nuevo hábitat y ellas siempre son capaces de sobreponerse entonces se han esparcido por todo el mundo, pero no porque ellas hayan viajado por sí mismas, sino eh, por nosotros un poquito lo que pasa con los gatos y algunos otros animales que nosotros llevamos de todos los viajes
1: Claro. Mike, ¿tienes algún dato que nos quieras compartir relevante a esta relación con los humanos o de los ratas, de cómo son? Sí.
0: ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien?
1: Sí, y ahora sí.
0: Perfecto, qué bueno, que se sí anda medio, medio freseando, ¿no?, el internet de acá. Eh, sí, bueno, eh, muchas de las cosas que, que, que quería comentarles, pues ya los tocaron ustedes por ahí. Eh, algo también que tienen las ratas es que también tienen un apego emocional entre ellas mismas, ¿no? Eh, se dice que también se aman entre ellos y establecen vínculos, ¿no?, como, como si fueran... Eh, con, las personas, con algunas personas que las cuidan, ¿no? inclusive cuando llegan a vivir con humanos, o sea, que las tienen como pues, tipo mascotas ¿no? Se llegan a hacer lazos con esas personas, ¿no? Eh, las ratas bebés también dicen que se ríen eh, cuando les hacen cosquillas, ¿no? Es algo que pues, a mí se me hace increíble, ¿no? También eh, cómo, o sea, cómo las podemos eh, demeritar cuando realmente muchas de las eh, reacciones que nosotros tenemos como seres humanos, pues también ellas las tienen, ¿no? Y algo muy importante que mencionó Ufo, que, que yo también quería recalcar, pues es justo eso de cuando se les menciona que son sucias, ¿no? O que son, eh, que, que tienen enfermedades, ¿no? Pero realmente lo que están haciendo es simplemente vivir en los lugares que nosotros hemos creado, ¿no? Tal cual. Entonces, pues todos esos lugares son consecuencias de nuestras, como siempre, eh, hábitos y costumbres, ¿no? Eh, Listo.
1: Buenísimo. Gracias, Mike. Sí, pues justamente de esto estaba platicándome hace un rato uf, de la transmisión de las enfermedades supuestamente que tienen las ratas, ¿no? De que cómo es que mucho de esto que escuchamos, de que son una plaga, de que transmiten un chorro de cosas, etcétera, realmente no es por la rata en sí misma, sino por el proceso que la rata puede llegar a tener de contaminación gracias a que los seres humanos, pues, han acabado por ensuciar absolutamente todo. Ufo, ¿quieres usted, contarnos de esto?
2: Este, sí, eh, es algo muy interesante y también viene relacionado con algunos otros puntos que tienen que ver un poquito con los hábitats y este, el papel que desempeña la rata actualmente. Um, como lo habíamos comentado, la rata estaba como restringida ante un hábitat en el cual su población era controlada por medio de los depredadores que existían en, en, en esos lugares. Lo podemos ver con los búhos, este, con, eh, ¿cómo se llama?, con lechuzas, con águilas, con serpientes y demás, este, las cuales mantenían como todo esto equilibrado, porque si había demasiadas ratas, entonces iba a haber un problema. Ustedes ya saben cómo va esto. Eh, pero la cuestión es que cuando nosotros las llevamos hacia otros lados, encuentran lugares donde pues ellas están perfectamente diseñadas para sobrevivir ante todo, pero ya no hay esos depredadores en los cuales mantenían estos números. Entonces empiezan a reproducirse bastante y empiezan a a consumir eh, otros eh, alimentos o tener otras dietas que modifican como el balance y el ambiente que este esto repercute. Y por eso muchas personas les consideran casi como el diablo entre las especies, como el malo que, que, que aquí va a destruir a todo, etcétera. Pero también tomar en cuenta que eh, la rata entra dentro de los 10 animales que tienen como más potencial para... Este, en este momento, además, tenemos a los gatos tenemos también a los perros y obviamente nosotros como humanos pero solo a la rata la consideración negativa entre estos aspectos y, 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 y cosas eh, también que se consideran negativas pues es su relación directa con este todas estas enfermedades y pues vienen a causar porque todos nuestros desechos, todo lo que se tira... Y todo lo que comemos, que aquí hay que tener en cuenta algo, que nosotros también tiramos desechos eh, orgánicos, no como una fruta, como un plátano que se desintegra, que se van comiendo, se lo van, llevan los hongos, la tierra, etcétera, sino que nosotros tenemos una alimentación, o bueno, en general, o sea, como humanidad. este Nosotros no. Nosotros no, <risa> pero la humanidad como general, pues, este, come carnes, come cadáveres, come cuerpos que empiezan a tener putrefacción y que tienen enfermedades porque se les mantiene en ciertos lugares. Entonces se combina la rata con estos y es como eh, una bomba en la cual se cruza todo lo que no se debería cruzar para generar ciertas enfermedades. Y entonces ahí es cuando se origina este, uno de los problemas principales, porque la creación de enfermedades que generan eh, pandemias generalmente es la cruza de diferentes animales que este, pues generalmente no están en, en conjunto murciélagos que después este, tienen algo de sangre y la come un cerdo y después el cerdo la tiene el humano y entonces ya es una enfermedad este sonótica y etcétera y pues lo mismo con las ratas las ratas comen cadáveres de los cerdos que comen las, los cadáveres de las vacas de todos los animales que nosotros tiramos y consideramos entre comillas pues desperdicio. Y pues obviamente todo esto repercute en ellas, pero no es como ellas afectándonos a nosotros, sino nosotros afectando a todos los ecosistemas este y a todas las especies, y eso regresando. No sé si alguna vez han pensado como qué pasaría si toda la basura que nosotros tiramos regresara a nuestra casa, pues es un poquito esto. O sea, la rata está ahí donde está tu basura y está ahí contigo en, en la casa. Entonces vas a tener lo que alguna vez tiraste. Y bueno, no sé, eso como que también deja de que pensar, no no cambia, que es como un problema todo esto, pero hay que encontrar soluciones que dejen de eh, contener como la explotación animal o el, directamente como la misión de exterminio de una especie, porque esa no es la solución, solo va a generar más problemas como lo ha estado haciendo pues toda, toda la, existencia, toda la, existencia, de la, la existencia de la humanidad. Entonces hay que encontrar una solución que pongan como una infraestructura diferente como del pensamiento de las personas, en la cual ya no sea especista para de para ver cómo nosotros podemos solucionarlo sin, sin asesinar a, a, a las ratas, sin asesinar a los cerdos, sin asesinar a nadie. Es que también nosotros lo, lo hicimos y de todos modos tenemos que hacer algo, porque queramos o no, nos afecta a nosotros y afecta a otros animales, obviamente.
1: Sí, pues es un poco como que los humanos les hemos dado de comer a las ratas eternamente y, y nos quejamos de que vivan con nosotros, ¿no? Pues si todo el tiempo estamos tirando cosas pues, por todos lados, pues claro que van a estar ahí. Es como si tiras semillas, los pues, pájaros van a seguir viniendo. Si tiras tu basura por todo el planeta pues estás propiciando que sea un lugar propicio para esto, un que sea propicio para estos animales que justamente lo que les gusta pues son este tipo de, de alimentos no entonces claro o sea el problema no son ellas en sí mismas no podríamos hablar del tema de más de manera como muy, muy onda de todos estos animales que realmente eh, crean desajustes en los ecosistemas como los gatos, como los perros, que son además, están más arriba todavía que las ratas en el ranking, pero nosotros somos quienes les introducimos, ¿no? Entonces, ahí está el problema realmente, el asunto de el uso, el asunto de este especismo que existe de cuál especie vale más, cuál especie vale menos, a cuáles estamos dando mayor consideración que a otras, e incluso dentro de las mismas ratas, hay unas que tienen más consideración, ¿no? Hay ratas que son mascotas y que la gente lleva a su casa a alimentar y no deja de ser alguien que está siendo visto como un producto, ¿no? Alguien la compró o alguien la adoptó para poderse entretener, etcétera, etcétera. Y al final del día sigue siendo algo que no es ético. No tendríamos por qué tener un, un prisionerito viviendo en jauladito o en una habitación nada más cuando son animales que pues, viven en espacios sumamente amplios. Mike, ¿te gustaría
0: agregar algo de todo esto? ¿Cómo ves el tema? Claro, sí, pues, no sé, estoy ahora sí que muy impresionado, ¿no? O sea, todas estas cosas. Y algo que quería eh, mencionar, este, complementando un poquito la transmisión de enfermedades que mencionaba por ahí UFO, eh, en relación a la experimentación, fíjate que, eh, fíjense, <ríe> que por ahí del 2002, eh, donde mencionan que el hombre y el ratón comparten el 99% de sus genes, ¿no? Y en base a eso fue donde empezaron como que a, a decir, bueno, pues como compartimos muchos de sus genes, eh, pues vamos a hacer experimentos en ellas, ¿no? Para eh, tratar de solucionar problemas que tenemos eh, como humanos, ¿no? Y después, en el 2014, viene otro artículo donde dice que el ADN de los ratones y los humanos y ratas difiere en más aspectos de lo que se esperaba, ¿no? Que menos del 50% es parecido al de los humanos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? O sea, realmente eh, diferimos mucho eh, en cuanto al ADN y eso es justo lo que hace las transmisiones de enfermedades, ¿no? Porque si realmente fuéramos tan parecidas a ellas en cuanto al ADN, pues las mismas enfermedades nos afectarían a, a las dos partes, ¿no? Y estamos viendo aquí que no es esa realidad, ¿no? Que es justo lo que pasa con las enfermedades zoonóticas, ¿no? Que eh, hay animales que realmente pueden ser portadores de algún virus o de, de alguna enfermedad que, que a ellos no les pasa nada, ¿no? O sea, pueden seguir viviendo si no interactúan o no tienen este, eh, contacto con humanos, pero en el momento que nosotros empezamos a, a, a consumirles, ¿no?, a, a verles como alimento, eh, pues es donde se viene el caos, ¿no? Y, y no creo que, que sea casualidad todo lo de las pandemias que ha estado sucediendo, ¿no?, que realmente pues es eso, ¿no? Son enfermedades que a ellos no les pasa nada, pero en el momento que entramos nosotros a jugar, pues ahí vienen las desgracias, ¿no?
1: Sí, exactamente. A mí me gusta esta parte que estás mencionando ahorita de los datos, de cómo es que, híjoles, ¿no? O sea, es como, ay, es un ranking de los mejores y los peores datos que la ciencia nos da, ¿no? Entre cuál se acerca más, cuál se acerca menos, nadie sabe, porque además... La, el Instituto de Harvard dice una cosa, pero la UNAM dice otra y ninguno se pone de acuerdo, ¿no? Y yo leí sí. hace tiempo, cuando hicimos el programa de la experimentación justo, que de hecho solamente el 93% de los experimentos que se hacen eh, en ratas que tengan que ver con la industria farmacéutica, o, al revés, perdón, solo el 7%, o sea, que eh, resulta que tienen alguna aplicación en los seres humanos. O sea, más del 90% de estos estudios no tienen nada que ver con la anatomía nuestra, ¿no? Y todo es tan simple como decir, ¿por qué? Porque no somos ratas, ¿no? O sea, somos otra especie. Entonces, es momento de entender esto, de dejar de utilizarles. Además de que, bueno, la industria de la experimentación tiene muchísimos años también haciendo otro tipo de pruebas, in vitro, otro tipo de experimentación en seres humanos que están de acuerdo con participar, ¿no? que se pueden hacer modelajes, que se pueden hacer un chorro de cosas y que además ni siquiera son técnicas que uno diga es que, bueno, son carísimas o son muy nuevas. No, o sea, más bien hay que perder esta idea arcaica de que necesitamos lastimar a alguien para poder probar algo, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros además no hemos visto que sale un medicamento que dice que ya está aprobado y tal? Y de todas maneras volteas la cajita y la cajita dice, puede provocar esto y esto y esto. o sea... Experimentar en animales no significa que ya nada más por eso eh, eh, lo que sea que te estén dando va a ser un producto adecuado para la salud humana. Ahora piensen también qué tan inadecuado será para la salud del animal. Y además la experimentación justo pues de lo que requiere es de que a los animales se les esté enfermando. Entonces a la rata le están inyectando, le están poniendo hormonas, le están metiendo cáncer, la están enfermando de 40 mil cosas, nada más para probar a ver si es que medio sirve este fármaco y que luego a la mera hora pues resulta que no. Ufo, ¿quieres contarnos más de la experimentación ya que estamos en
2: esto? Sí, eh, creo que es bastante amplio y creo que hay muchas personas que siempre este, se considera así como de es que es ciencia y entonces por lo tanto es algo que tiene que hacerse porque si no vamos a morir todos, va a explotar el mundo y se va a quemar. Y es un poquito como esta cuestión de la alimentación basada en plantas, solo que eh, con una base en la cual no todas las personas pueden estar como dentro del tema, porque para eso tuvieron que haber checado las investigaciones. Y si todas las investigaciones te dicen, es que hay que experimentar con ratas, pues obviamente vamos a ir cayendo como en el es que es necesario, porque no veo otra manera de hacerlo. Pero la cuestión aquí es que hay... Para empezar, es que es un contexto muy complejo que explicar. Y lo primero sería eh, la situación de la experimentación animal en general. En los últimos años, en los últimos 10 o 15 años, se ha estado reduciendo la experimentación animal mucho. Muchas leyes... Muchas legislaciones están eh, reduciendo o de plano quitando todo lo que es la experimentación animal en ciertos ámbitos y en ciertos sectores, pero todavía hay una parte como de la comunidad científica que dice: No, yo voy a seguir experimentando en animales, etcétera, y se ha reducido bastante, pero eh, esto se ha reducido como con trampa o con maña, porque se reduce mucho más rápido y mucho mejor y mucho más todo cuando los animales son más similares. A los animales no humanos son más similares a los humanos. Por ejemplo, los primates son los primeros que se empiezan a sacar de todo este tipo de experimentación, porque cuando una persona lo ve, ve las expresiones faciales de los monos, ve cómo lo hacen, lo ven bípedo, lo ven eh, de diferentes maneras que les recuerda siempre como a otro humano. Y luego están los perros, los gatos, los conejos, y entonces despiertan emociones por las personas, lo cual genera que haya como las personas preguntándose, oye, esto no es necesario, y entonces, este, al final, diganlo este, todos los que están haciendo los experimentos, bueno, no era realmente necesario, entonces vamos a ver qué otra opción tenemos, porque a la gente le importa, pero con las ratas, la mayoría de las personas ya le tienen un miedo previo, entonces es más fácil como para las personas hacer la vista gorda y decir es que sí es necesario. Pero es que si nosotros no estamos buscando activamente unas soluciones alternas, no, nosotros no podemos seguir pasando. Ahora, la otra cosa es la cuestión de la relación entre las vidas que se salvan y la relación de los animales que se asesinan, animales no, no humanos. Porque siempre se estima, para empezar, se estima eh, vidas más que otras. Y en segunda, números eh, irrisibles, la cantidad de ratas que son asesinadas en estos, en estos experimentos, porque hay que tener en cuenta que después de que le diste a una, cáncer o el, por sus genes este, que ya naciera sin ojos o que ya naciera siendo fluorescente o ya, nas, ya naciera con algún tipo de daño este no sé, a, a la sangre daño este que no puedan eh, eh, asimilar el, este azúcares o demás, eh, después de que se realice el experimento, la rata ya es inservible para todos estos este para todas estas personas que están experimentando, entonces, ¿qué pasa después? Pues obviamente no van a ir a un santuario de ratones que des post-experimentación, de este experimentación, o sea, tienen que ser asesinadas. Obviamente, todo esto se suaviza con eh, las palabras de... Eh,
1: sacrificio.
2: No sacrificio, hay otra que es más utilizada eh, cuando dices esto de ir a dormir. Ah, espera, sí, la, la eutanasia. De eutanasia, y, y pues este eso, la, 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 con la palabra eutanasia. Pero, pues,
1: yo pues dudo no. que además les pongan eutanasia realmente a las ratas. O sea, honestamente, lo que cuesta ponerle eutanasia a perros y gatos, como para que la gente piense que en un laboratorio les van a estar poniendo eutanasia a los animales del laboratorio. O sea, yo realmente
2: no lo. Sí, creo. pero es que, bueno, la cuestión es que de todos modos eh, sea una o sea la otra eh, sigue estando como dentro de los parámetros o dentro de lo que ellos dicen que están haciendo, que lo hagan o que no, ya es otra cosa pero la cuestión importante aquí es que las asesinan. O sea, aunque fuera una eutanasia real, serían, si, seguirían siendo asesinadas después de haberles causado una enfermedad a propósito para ver si algo funciona. Y eh, bueno, como estaba explicando un poquito de todo esto de la experimentación eh, en todos estos animales, este, pues ya se empieza a utilizar casi exclusivamente las ratas, pero se utilizan las ratas un poco por eh, lo que dicen de los genes, que al final que no, que al final que sí, pero la, la razón de las, las principales razones es otra que es como mucho más este mundana, que son fáciles de agarrar, son fáciles de reproducir, son fáciles de que no te hagan daño, como, como podría ser un fallo, que un mono agarre y de repente este, salga y ataque a alguien, o un perro agarre y muerda a alguien, o un gato, etcétera. Un ratón, para casi toda la mayoría de estas personas, pues es mucho más fácil de manejar, es fácil de reproducir, es fácil de hacerle todas estas, estas cosas porque sus ciclos de vida, como lo dijo Polly son muy cortos. Entonces, para las personas es fácil hacerlos y esa es una de las razones principales por las cuales se está experimentando en, en, en ratas. Y, pues obviamente todo esto tiende a ser eh, injusto y no tiene la fidelidad que, que debería de tener en cuanto a lo, en cuanto a, en cuanto a cómo esto repercute a los humanos después con las medicinas. Y aunque funcionaran las medicinas, aquí tenemos algo importante que históricamente ya tuvimos que analizar en algún punto. Imagínense que estamos en la Segunda Guerra Mundial, la Primera o cualquier Guerra Mundial. Es más, invéntense en su cabeza la Tercera. Eh, Ahora, eh, por todo este tipo de cosas, se están buscando nuevas soluciones rápidas para diferentes enfermedades que se dan en la guerra, o eh, para hacer diferentes, como mejorar como el sistema de amputación, este, el trasplantes, etcétera. Y pues estás en la guerra, tienes presos, de, de lo que puedes y si esto está tan acelerado. Pues agarras y experimentas y haces con eso con ellos y se hizo en históricamente eso es lo que se ha hecho, que se ha utilizado a to todas estas épocas para, para como romper esa línea, porque todos están como súper concentrados en esto y en que hay que ganar y demás. Y entonces rompen como esa línea ética y empiezan a experimentar directamente con humanos y hay avances, muy grandes avances o muy buenos. O sea, si experimentaras en humanos lo que le puede pasar a los humanos con ciertos químicos, vas a tener uno a uno lo que va a pasar realmente. Entonces vas a tener eso, pero ¿vale la vida de ciertas personas hacer eso? ¿Vale la vida de ciertos animales encontrar algo que puedes ayudar a solo unos cuantos? Y teniendo en cuenta la cantidad de... Eh, fármacos que realmente se necesitan no es ni el 5% lo pueden ir checando porque la mayoría son para enfermedades este, pues eh, ¿cómo se llama? Que nosotros mismos nos generamos con la alimentación.
0: Sí. sí Poli, ¿nos puedes comentar? No,
1: Mike, Mike tiene más información de la experimentación. Cuéntanos.
0: Sí, algo algo que está muy, eh, muy interesante, o bueno, es un punto que a mí me hace ruido también, ¿no? Que siempre como, bueno, como es bien claro, ¿no?, la ciencia, pues está para beneficiar mayormente a seres humanos, ¿no?, seres humanos, porque, pues bueno, eh, casualmente eh, está por ahí un, un, un tratado, un acuerdo, un documento que se, que se llevó a cabo, este, aquí tengo el año, lo tengo eh, clarito, eh, más o menos eh, en 1959 fue, ¿no?, por unos biólogos ingleses, este, y se llama el principio de los tres R, ¿no?, ¿Pero por qué lo crearon ellos? Bueno, porque a partir de sus investigaciones, pues se dieron cuenta que las ratas también tienen un, este, un sistema nervioso central, ¿no? Y gracias a ese sistema nervioso central, pues bueno, son capaces de sentir, ¿no? Así como tal cual nosotros, ¿no? Tal cual eh, cualquier animal que tiene un sistema nervioso central, ¿no? Entonces, en base a ello, a ellos les empezó a ruido todo esto, ¿no? Y empezaron a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Este... Eh, este, ¿Qué está pasando aquí, no? Tenemos que hacer alguna, algo al respecto de, de, de trabajar de manera distinta, ¿no? Y ese principio de las tres R's, pues, se basa en reemplazar, reducir y refinar, ¿no? Eh, reemplazar, ¿no? La primera, más que nada. Ellos quieren sustituir el uso de animales, ¿no? Totalmente, reemplazarlos, ¿no? Dejar de utilizarlos para, para cualquier experimentación, ¿no? Todo esto... Eh, eh, cambiándolo por algún sistema o por cultivo de, de, de ¿cómo se llama? De células madres, ¿no? Que lo pueden llamar. Eh, la segunda R es de, de, de eludir a cualquier estrategia que tenga como resultado eh, un menor uso de animales, ¿no? Para obtener esa información y maximizarla de, de algún animal que sea utilizado para eso, ¿no? Entonces, con eso están haciendo, eh, reestructurando sus estrategias, ¿no? Y pues ya la tercera es una modificación, o ¿no? Es mejorar las técnicas que, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros como veganes, pues, no vamos a estar tan de acuerdo porque ellos están hablando de reducir el dolor, no de reducir el sufrimiento, la angustia. Pero, pues, ¿cómo van a estar seguros de, de, de una reducción? O sea, es imposible si no tenemos necesidad de crear de generárselas, pues para qué seguir haciéndolo, no? Pero bueno, eso, eso es algo interesante porque después de eso viene pues, la declaración de cambios, no que tenemos eh, que donde reconocen la conciencia a los animales también. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Realmente la ciencia, eh, volvemos a lo mismo, es algo antropocentrista, ¿no? Que realmente se está basando en nuestro beneficio, cuando realmente pues, la misma ciencia se está dando cuenta de todas las consecuencias que estamos teniendo para con los demás animales, ¿no? Entonces es, es algo que... que Causa mucho ruido en muchos lugares y, y al menos, por ejemplo, en Ciudad de México o en Buen México, vemos que en la UNAM, por ejemplo, ya están tratando de utilizar cada vez más alternativas, ¿no?, para dejar de utilizar animales y lo hemos visto simplemente con la creación de, de especialidades, ¿no?, como la que tienen la de bioética, ¿no?, la, la carrera que tienen ahí en la Ciudad de México. Entonces, creo que eh, hay avances, pero la misma ciencia como que a veces, pues, si sabes qué, no me conviene, ¿no?, como ser humano. Entonces, sigamos utilizándoles, ¿no?, como dice Ufo. Eh, inclusive en España también hay un documento donde ellos justifican el, el uso de los animales, ¿no? Pero, pues, bueno, realmente es ético continuar con esto.
1: Así es. No, pues, no la, la respuesta siempre será que no es ético, ¿no? O sea, yo siempre digo, el parámetro es, si se lo harías a un humano, ok. ¿No se lo harías a un humano? Pues, entonces, no se lo hagas a ningún otro animal, ¿no? O sea, si el humano en la experimentación le duele la cabeza, se le hincha la cara, etcétera, y le duele, y tú dices, no, que no se lo hagan, bueno, ahora imagina lo que están sufriendo todos estos animales, ¿no? Que además, el punto es no solo que no sufran, sino que no tendríamos por qué estar utilizando, no tendríamos por qué estar usando absolutamente a nadie más para ningún fin que sea propio, ¿no? O sea, los animales están aquí para sus propios fines, para sus propias ilusiones, sueños, etcétera, porque todos los animales sueñan, oigan, y todos tienen ilusiones y cosas igual que nosotros. Entonces necesitamos aprender a eh, dejar de normalizar todas estas formas de especismo. Y bueno, les vamos a platicar de algunas otras más. Eh, vamos a hablar, por ejemplo, de del uso de los animales en diferentes espacios, que también se podrían decir que son eh, científicos, pero que son justo como para saber qué le va a pasar eh, al humano antes de que lo intentemos. Bueno, pues... Justamente así fue como llegaron las ratas al espacio, ¿no? O sea, para saber qué es lo que iba a pasar, mandaron no solo simios, sino también mandaron ratas. Y esto solamente con la finalidad de poder, pues, monitorear cuáles serían aquellas diferentes, eh, pues, respuestas que tendrían fisionómicas. Y, pues, a ver si, si lo lograban o no, ¿no? Pero, bueno, el punto es que si el que quiere llegar al espacio pues es el ser humano, pues entonces el que tendría que aventarse es el ser humano, ¿no? Es como si quieres saber si el agua está fría o no, pues tú te avientas al río, no avientas al compañero, ¿no? Eso está muy mal, por cierto, no lo hagan. Entonces, hay que darnos cuenta de cómo es que podemos vivir de alguna manera con la cual dejemos de sentir que nosotros tenemos el principio de dominación y que podemos decidir por los demás algo solamente para, pues, darnos una idea para tener ahí más o menos una certeza que normalmente, como ya dijimos, no es certeza, porque insistimos, la ciencia no es más que un conjunto de hipótesis, teorías y conjeturas que normalmente después serán igualmente eh, tiradas porque habrá alguna otra que diga, bueno, pues esto que sabíamos siempre no, ahora la realidad es esta otra, ¿no? Entonces este es un principio de la ciencia, ¿no? Justo que pues la, la verdad es algo que está y no hay verdad. Entonces ni siquiera todas estas cosas que se pueden decir sobre las técnicas de experimentación, de uso de animales, son algo así que sea como, no sé, ya labrado en piedra y que jamás se puede quitar, ¿no? Y bueno, otro espacio en el que también se utilizan las ratas, que es eh, como justo para que el ser humano no tenga un riesgo es a uh, las ratas gambianas, que son unas ratas que, por cierto, miden eh, 50 centímetros de largos, es una ratota que, como, como esto, yo creo que son 50 centímetros, y se les utilizan para detectar las minas, las minas que se ponen en espacios de guerra y para que la gente no tenga que ir los soldados y morir por eh, pues, descubrir si es que hay o no, pues ponen a las ratas, ¿no? Para, para, si ellas se mueren, pues a nadie le importa. Entonces, una vez más, como estábamos diciendo hace un rato, pues es un principio de problema humano, algo que han ido causando, eh, pues sí, los seres humanos y que no tendríamos por qué para tratar de encontrar soluciones, pues meter a otras especies. Y bueno, hay varios temas más de explotación, pero a mí hay uno que me llama mucho la atención y quiero que Mike nos cuente, que es el de las ratas robot. Mike, a ver, platícanos un poco de esto.
0: <risa> Híjole, fíjate que ese precisamente fue el tema... Eh... Que, que yo había leído, ¿no? Que ya había escuchado justo antes de lo que les mencionaba de, de que cuando discutimos el tema, ¿no? Y este fue un pensamiento de, de, de un historiador que se llama Yuval Noah, no sé si lo han escuchado por ahí, eh, tiene los libros de Sapiens y en este caso fue Homodeus, el que estoy eh, leyendo ahorita. Y bueno, él toca muchísimos temas. Por cierto, esos libros los recomiendo mucho, ¿no? Porque te habla de muchos temas y lo que me gusta mucho de él es que le da su lugar a los animales, ¿no? A los animales no humanos y se los da de una manera que, que te hace concientizar, ¿no? En este caso, pues él está hablando de, de cómo hemos eh, llevado a cabo eh, la, la explotación o la utilización de los animales para la experimentación, ¿no? Y, y habla de varios animales, entre ellos las ratas. Las ratas robots son ¿no? como, como bien mencionas, Poli, donde eh, las ratas robots prácticamente son eh, ratas que se les insertan este, sistemas eh, electrónicos. Eh, donde a base de pulsaciones eléctricas, pues bueno, obligan a las ratas a que tomen alguna decisión, ¿no? ¿Qué hablamos de decisión? Bueno, que, que caminen a la izquierda, que caminen a la derecha, que brinquen, que coman algo, pero todo esto lo, se los están eh, promoviendo por base de impulsos eh, satisfactorios, ¿no? O de placer. Entonces, eh, por ahí les mencionan, dicen, es que realmente pues no es explotación, ¿no? Porque las ratas las estamos haciendo sentir bien, ¿no? Están sintiendo placer al momento de hacer estos experimentos, eh, pero al momento que lo traspola eh, perdón, el, el, el mismo historiador a, a los seres humanos, pues les dice, oye, entonces... Eh, qué es lo que pasa con los humanos, ¿no? Cuando se les está poniendo en los mismos circuitos donde realmente ya se han hecho pruebas que, que estas pruebas son para hacerlo súper soldado, ¿no? No sé si también es un término que se está escuchando cada vez más y, y que definitivamente creo que sabemos muy poco, ¿no? De lo que realmente se está haciendo en esta experimentación con seres humanos también, donde pues lo que se, se está buscando es que sean máquinas, eh, máquinas biológicas las que vayan a las guerras, ¿no? Y es por eso que utilizan también ese tipo de sistemas con los humanos, pero se están viendo muchísimas consecuencias, ¿no? Entonces, entonces dicen, bueno, si te preocupas mucho con las consecuencias de los seres humanos, ¿por qué no te preocupas también con lo que estás haciendo con las ratas? ¿no? Entonces, realmente es ético las ratas robots jugar con eh, personas o con seres eh, sintientes que, que realmente pueden sufrir a, a causa de esas mm, utilizaciones. ¿no? Esas son las ratas robots.
1: Sí, absolutamente terrible. Suena como a ...pues eso como a tema de ciencia ficción y desafortunadamente es algo que no solamente está sucediendo ahora... ...sino que pues está sucediendo ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que eh, tiene todo que ver con esto que mencionábamos de la idea de que podemos usar a alguien... ...que podemos usar a una persona, porque son personas, ¿no? La definición de la palabra persona es esa, es alguien que tiene una personalidad... ...que tiene un ímpetu propio, que tiene eh, pues decisiones, una toma de decisiones, que tiene sintiencia. ...entonces estamos usando personas de diferentes especies simplemente para poder encontrar algún beneficio y que normalmente vamos a ser muy sinceros o sea ni siquiera son buenos beneficios no o sea son beneficios para la gente que tiene un chorro de dinero y que está explotando personas también para la gente que lo que quiere es matar a personas porque pues hay de por medio una guerra y que siempre hay pues dinero detrás también Entonces,
0: poder no a de cuenta. Sí,
1: tengo
0: bien, que ver eh, con unos instante, ch chiques Perdón, sí, que sí vale
2: muy bien ahorita te vemos Mike bueno, okay. en lo que regresa, eh, sí me gustaría comentar algo que va totalmente relacionado con esto, pero también para tomar un poco del tema que estábamos dejando atrás. Este, bueno, lo primero es este, como saben, eh, hay mucho contenido hecho por personas veganas o que están a favor de la liberación animal y hay un cómic que este, que me gusta, que se llama We Are Tree, que es obviamente es ciencia ficción. Eh, creo que está hecho por Neil Gaiman, que este, creo que es vegetariano o algo así, eh, y bueno, igual y vegano, pero no, no, no estaría actualizado, realmente no lo sé, pero el punto es que eh, tiene ese cómic de apenas cinco números, que habla sobre todo este tipo de, de, de usos que se hacen a los animales en, como en lugares eh, militares, o sea, esto suena raro, suena a ciencia ficción, es la realidad, se utilizan los animales desde hace tiempo, ya se han utilizado para enviar minas con bombas a los perros, este, que se envían, o a los perros al espacio, este, que se envían a diferentes animales, y en este cuenta como la historia de tres animales, un gato, un conejo, y un perro, que son utilizados como si fueran el hardware, un poquito lo que estaba comentando Mike, pero para enviar gases, para, este, disparar, para hacer otras cosas, donde, pues, la vida de los animales, corre riesgo, pero pues son animales para las personas que lo consideran así y luego se liberan. Pero bueno, <risa> ese es tema aparte, pero igual y lo pueden checar, igual y les puede interesar, igual y puede ser una introducción, que a pesar de que sea ciencia ficción, como que les interesa o les lleva a investigar más sobre el tema, porque hay muchas historias o en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera y en todas las guerras. Y la otra que tenía que ver también con lo de, este, ¿cómo se llama? Lo de las vacunas y demás. Eh, la experimentación con animales o sea, siempre se pone así como de los animales son casi casi lo mismo que las personas, pero aún así de cierta manera se con las personas que con los animales porque con los animales es como el primer acercamiento. Con las cercamita. personas humanas. Ajá, con las personas humanas perdón.
1: Haz la aclaración ¿Qué, qué, desastre <ríe> de tu lenguaje especista.
2: <ríe> perdón perdón, <ríe> estoy hablando muy rápido para mis estándares este puesto que las primeras fases son experimentación con animales por este como las las cuestiones más toscas de lo que puede pasar negativamente a los individuos. Pero después de eso ya se tiene que experimentar en humanos, solo que no se dice que es experimentación en humanos. Y hasta eso son dos fases que en las cuales se eh, prueba eh, esa, esa este, vacuna con varias personas para ver cuáles son, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, efectos secundarios y demás, y, si, y con personas de ciertas edades. Entonces eh, de ahí si nadie sale como mal, pues entonces se pone un sello y se va y ahora se experimenta con cientos de, este, de, de, de más personas o hasta a veces a miles de personas y después de eso entonces ya se empiezan a obtener como los datos más específicos, o sea, si realmente fuera como tan esencial y vital, o sea, Justo después de hacer experimentación animal, dices, pues ya está, o sea, ya ya nada más nos necesitará una mera confirmación ahí con unas cuantas personas, o hacer de plano el, el, el nivel 3, o sea, pasar a la, a la siguiente, a saltarse una fase de humanos, porque pues ya está pero no es así. Y es que todos, la mayoría de todos estos procesos se pueden saltar de una manera tan sencilla. Y hay otros que son muchos muy específicos y que los, los científicos dicen es que solo esta enfermedad la podemos investigar aquí. Pero es que también no es como que solo exista una línea de acción en cuanto a eso. Y hay que buscar otras acciones. Yo sé que para muchas personas puede sonar así como de, es que están bloqueando la ciencia, etcétera, pero la ciencia... La, no, la, o sea, la los mismos científicos todo,
1: dicen que la experimentación en animales ya es obsoleta.
2: O sea, sí, no pero, nosotros. o sea, lo digo porque hay otras personas haciendo, eh, o sea, hay otros científicos que dicen que sí, que son ya minorías y demás, pero el punto es que tanto la ciencia como, eh, eh, ¿cómo se llama?, el desarrollo humano y como todo esto, eh, tiene un trasfondo ético y eso es como las bases es un poquito como el como como el arte o sea agarrar y destruir una vaca y pintar un, una pared por muy bien que sea no o sea tiene que haber como un límite en el cual se dejen de realizar pues, los asesinatos, la, la, el, este, ¿cómo se llama? Y toda la, la explotación de los animales, y, pues, en la ciencia, aunque se avance más, también tiene que tener, pues, una ética, si no, pues, estaríamos Ajá. experimentando ya de una vez con las personas que, no sé, no humanas, tienen casa, personas, personas, humanas. personas humanas que no tienen casa, Ajá. con las personas humanas que son de, este por ejemplo, han escuchado esas historias en las cuales van a un eh, país que tiene muy pocos recursos o que pu tiene muy poca comunicación y experimentan con ellos y entonces le dan a cada cierto grupo de 400 personas este, a unas les dan placebos, a una les dan una versión experimental, a otra, a otra y así, y entonces sobre eso ya se prueba y entonces se va directamente como a lugares o a países en los cuales tienen mejores condiciones y tú lo escuchas y es una aberración pero también lo es con lo que están haciendo con los animales y una cosa no cambia la otra y pues hay que tener pues ética porque sí se puede avanzar si sí experimentamos en, en humanos que sí se puede avanzar mucho más rápido, pero no significa que sea correcto. Claro. Y, y pues creo que es la base, ¿no?, de, de, de todo esto. Vamos a cerrar el tema de experimentación porque hoy sí. estamos
1: hablando de experimentación, pero si a ustedes les gusta el tema, tenemos ya una transmisión en vivo en la que estuvimos hablando específicamente de esto. La pueden encontrar en la lista de videos de la página de Facebook de Brigada Animal México y pues son como hora y media nada más de este tema con muchísimos más detalles por si a ustedes les interesan. Pero bueno, a mí me gustaría que volviéramos sobre uno de los comentarios que nos hizo Charlie. Charlie nos dice... De niña, tuve una rata grande blanca y vivió muchos años. ¿Y por qué pongo a cuenta este comentario? Porque vamos a hablar de mascotismo. <risa> El mascotismo, al final del día, sigue siendo también una forma no ética de tratar a los animales. A veces pensamos que, bueno, es que tenerles como mascotas, pues es eh, darles la posibilidad de que tengan un entorno seguro, donde no van a estar siendo... Eh, a lo mejor depredados en otros espacios y además les estoy dando de comer y les puedo dar amor y yo las amo y ellas me aman y, y vamos por partes, ¿no? Porque si bien claro que tú puedes amar a la rata y la rata como ya decía Mike, te puede demostrar también igualmente amor, eso no quita que lo que estás teniendo es un esclavito, es a un animal al cual no se le permite estar eh, tomando decisiones por sí misma o sí mismo de qué es lo que quiere comer, en dónde es que se quiere encontrar, este no sé, durante los periodos del día, eh, en qué espacio quiere caminar o no quiere caminar, cómo puede o no puede dialogar y entablar relaciones con otros individuos de su especie o de otras. Entonces, también aquí hay que irnos como con mucho cuidado porque al final recordemos que estos animales que son mascotas que vienen de las ratas, pues son casi siempre la típica ratita blanca porque la gente les mira como si por ser blanca ya fuera la buena, mientras que la negra es la sucia que vive en la coladera, ¿no? Y estas ratitas blancas, pues son obviamente animales que están siendo reproducidos para poder obtener beneficios económicos de ellas. Entonces, el mascotismo, pues ojo, ¿no? Porque sigue siendo un tema en el cual estamos reproduciendo el especismo. Y estamos eh, pues quitándole la libertad a un individuo. Cosa aparte sería si es un animal rescatado y de cualquier manera puede seguir habiendo una discusión ética al respecto. Entonces yo creo que eh, bajo cualquier criterio necesitamos quitarnos la idea de que podemos tener a los animales como si fueran pertenencias, como si fuera eso, ¿no? O sea, tu, tu mascota, como si fuera, no sé, alguien que tú compras y tú le alimentas y tú todo, porque entonces también estamos pues desvirtuando por completo lo que significa poder tener una relación interespecies solamente porque a nosotros nos gusta que estén almacenaditos en un lugar y a lo mejor comprarle juguetitos y cosas para nuestro entretenimiento, ¿no? Habría que preguntarse si el animal, tú lo dejas libre, regresa a su jaula, eh, se va a otro lado, decide hacer otras cosas, hace caca donde tú le dices o no, come lo que tú le das o come otra cosa, y pues probablemente va a suceder todo eso, ¿no? Que va a comer otras cosas va a estar en entornos donde se le dé la gana. Eso quiere decir que eh, cuando nosotros los tenemos en jaulas y como mascotas, pues no estamos permitiendo que ellos desarrollen su libre albedrío. Entonces, esta es la parte que también necesitamos reintegrar, ¿no? En el pensamiento antiespecista, que tampoco el tener a los animales viviendo con nosotros quiere decir que, pues, es la mejor alternativa.
2: Eh, aquí quisiera también recomendar otro de los videos que nosotros tuvimos, que están en la sección de videos aquí, en eh, la página de Facebook de Brigada Animal México, que es sobre eh, cautiverios, porque ahí explicamos un poquito eh, de estos problemas que surgen a la hora de que nosotros les damos de comer y evitamos como toda esta parte que ellos tienen que hacer por sí mismos, y entonces empieza una domesticación, o pueden escapar, y entonces generar otros problemas, este, o, eh, ok, ya la tuviste, y luego sus hijos, y demás, y etcétera, y entonces llega un momento en el que eh, empieza a dejar como de tener todas las características que, que son indispensables para su supervivencia y ya dejas a una especie completamente inútil. Obviamente que esto pasa a través de varias generaciones, pero las ratas ya lo recordarán. Eh, tienen ciclos de vida muy cortos y si hay personas que le están constantemente eh, vendiendo, que las están reproduciendo forzosamente o que eh, están este, viendo un negocio ahí, pues obviamente van a intentar como sacar eh, el mismo modelo, porque hasta eso se busca que tenga una apariencia. O sea, si ustedes ven eh, una cabra normal y que, 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 que pasa y que la gente ve ahí en el monte o que está siendo explotada en algún lugar, y las cabras que luego la gente tiene como como que utiliza de mascota son diferentes especies y tienen diferentes este expresiones porque eh, son diseñadas específicamente como para el mascotismo, igual que los cerdos. O sea, los cerdos no se utilizan como el mismo cerdo porque crece demasiado. Entonces, se utilizan cerdos vietnamitas, que se utiliza cerdo mini-pig, cerdo mini no sé qué, y con características muy específicas que van en contra de pues, su, 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 su propia anatomía y generan como problemas a, a, después. Pero aparte, está, es, es el mismo negocio. O sea, es, el, es estar dando dinero para que se le haga cosas horribles a los animales, que tú lo puedes cuidar y abrazar, pero no cambia que violaron a la madre, no puede cambiar que este se les está vendiendo, se les está usando como producto y no puede cambiar que no va a tener pues una libertad o una vida como merece.
1: Así es. Bueno, pues, vámonos con más comentarios, ¿No? Sí. Primero me gustaría darle las gracias a Victoria Mandala, a Cecilia Reyes, a Gav Saviña, a Melba, Charlie, por estar dejándonos sus comentarios, ustedes son muy buenas oigan, y buenos, muchas gracias por siempre estar aquí presentes eh, no voy a poner todos sus comentarios, porque todos son muy lindos oigan, pero me da pena, entonces yo nada más les agradezco por estar aquí, pero tenemos uno de Vero García pero nos dice, hace meses le explicaba a mi vecina que las ratas merecen respeto y aunque me hizo cara de asco, creo que así se lo cuestionó. Mi papá pudo atrapar a la rata que andaba en el patio y la liberó en el parque. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué genial! ¡Súper! Claro, yo siempre soy de la idea, al igual que Vero, que si nos encontramos en el momento en el que algún vecino, tío, primo, el que sea, ¿no? Está con este problema de que ya se le metió a la casa a un animal, pues lo mejor que podemos hacer es hablar con la persona, hacerle entender que nuestros hábitats son espacios compartidos, que nosotros tenemos dos opciones, o entendemos que vivimos en el mismo espacio y cohabitamos de manera pacífica, o si representan algún tipo de peligro para nosotros o para ellas, pues entonces reubicarles, pero reubicarles de una manera que pueda ser lo menos eh, invasiva posible, lo más eh, pacífica, no violenta no, que se pueda. Entonces, claro, reubicarle siempre es bueno. Con esto me gustaría decir también que es necesario que nos demos cuenta que cuando nosotros sacamos de nuestra casa, por decir, a una rata, a un alacrán, una hormiga o cualquier otro animal, hay que cuestionar si lo podemos reubicar en otro espacio que sea cercano porque la realidad es que es probable que ese animal tenga familia, una comunidad y que le estén esperando o que quiera reproducirse más adelante con otro animal de su especie. Y entonces tampoco es la solución decir, bueno, lo mando al campo, ¿no? Porque además estaríamos introduciendo una especie que quizás no es propia de ese lugar. Pero sí, bueno, buenísimo, ¿no? El hecho de que el papá de Vero le haya ayudado y que la vecina haya agarrado la onda. Yo recuerdo que yo en diferentes momentos de mi vida, bueno, para los que me conocen un poco saben que he vivido como en muchas casas en el campo y así, pues he convivido con las ratitas y me va, pues me vale gorro, ¿no? Mientras no se estén peleando tan mal el perrito con la rata, por mí pues que todas convivan, ¿no? Yo recuerdo que hay momentos hasta en los que les he dejado ahí sus montículos de, de basurita orgánica porque al final del día pues hay que compartir y es la casa de todos Y yo llegué después, entonces ellos ya vivían ahí, ¿no?
2: Este, yo solo quería comentar que, bueno, igual y lo podemos...
1: Quitamos el, el comentario.
2: Ajá, este, que bueno, eh, a mi parecer sí es un problema súper gigantesco, no solo el de las ratas, o sea, no es como de que yo le tenga señal a las ratas, pero sí es un problema enorme, muy grande y muy difícil de solucionar todo esto de los hábitats y los animales que pertenecen a ellos, casi tanto como lo de las plantas que están en otros lugares, por ejemplo, que se quiere hacer reforestación y se mete a un árbol sí. que se traga a todos los demás, etcétera. Y un poquito también con las ratas, los perros y los gatos. Y eh, es súper complicado, pero para poder darle una solución eh, efectiva a todo esto, se necesita como uno, que todas las personas muestren interés acerca de la problemática eh, tener un plan de acción, saber qué es lo que se va a hacer, si se les va a trasladar a todas, si va a haber este alguna especie como de eh, reintegración. Eh, en la de los perros ya está más o menos claro por la cuestión de la esterilización y eh, se busca como eh, dejar de que todas estas razas que crearon los humanos dejen de existir porque no tienen habilidades este, para sobrevivir. Y eh, pues una reintegración a otros espacios donde no puedan causar todos estos problemas. Pero con las ratas, con los gatos es muy, muy complicado. No no digo que por eso algo de lo que sea, cualquier violencia esté justificada, pero creo que sí. Eh, nos tendría que estar interesando un poco más cómo viven todos estos animales. Porque a veces estamos tan preocupados y tan metidos en eh, es que los elefantes en los circos, es que este las vacas y demás. Y que sí, to to todos obviamente necesitan algo pero la cantidad de, de ratas que existen y que van a tener estos problemas porque puede que ahorita se estén esparciendo y demás, pero tarde o temprano va a haber eh, un humano que las esté eh, asesinando. Entonces, eh, se tienen que buscar soluciones para que este tipo de relaciones deje de existir y para que podamos tener como una convivencia más en paz, porque no solo afectan también a los humanos, sino también a otros animales y ya hablamos un poco de los ecosistemas, pero creo que eh, es de esas cosas que nadie dice, pero que es un problemón de que, que no sabes ni cómo salir, pero si nos empieza a interesar, lo empezamos a comentar como la compañera que nos comentó cómo lo iba discutiendo, si se vuelve un tema de conversación, van a empezar a existir parámetros para una solución, un poco como lo que pasó con los animales en sí. los circos.
1: Sí, creo que además hay temas que son más fáciles de resolver que otros, ¿no? O sea, el asunto de la explotación de los animales en la alimentación de las propias ratas, ¿no? Que hay gente que come ratas. Quizás es más compleja porque, pues, viene de toda una esfera de explotación sistémica donde hay granjas de ratas y de otros animales, ¿no? Pero por ejemplo hablando del exterminio que sucede en las ciudades o que sucede en el campo ahí sí directamente nosotros tenemos eh, pues el poder, ¿no? Porque somos nosotros los que ponemos la ratonera, somos nosotros los que ponemos el veneno o no. Entonces ahí sí que es importante también darnos cuenta de que la palabra exterminio es una palabra muy fuerte. O sea, nosotros no deberíamos normalizarla en ningún momento en ninguna especie. O sea, no deberíamos estar pensando como, no sé, eso justo en, en que para unos está bien y para otros no. Si pensáramos en exterminar a todas las jirafas del mundo, diríamos que es una aberración. Bueno, ¿por qué pensar en exterminar a todas las ratas de las ciudades? No lo es. O sea, habría que justo poner en esa balanza estos valores de darle prioridad a todos los animales por igual. Y porque además, pues mucho de esto también, como ya decíamos, pues tiene que ver con mitos. Porque esta idea de que es que las ratas transmiten 80.000 enfermedades tampoco es tan cierta. La realidad es que transmiten muchas cosas que de por sí ya existían ahí, que crearon los humanos. Y, bueno, esta parte de la rabia, por ejemplo, también está como sobrevalorada, digo yo, porque la realidad es que no es tan así, ¿no? Saúfo ya contó su anécdota de que cuando le mordió la rata y tampoco es tan así, como que te muerde y ya te va a pasar, yo qué sé, ¿no? Entonces, también mucho pues está eso, como en el mito de lo que nos han ido educando desde que somos pequeños para hacernos creer que ciertos animales pues, son mejores que otros, son más aptos, etcétera. Y bueno, tenemos varios comentarios que me gustaría que tocáramos. Uno es de Rosy Valdés, que hay que leerlo sí o sí, porque dice, Saludos Miguel y Apoli, soy Rosy, mamá de Raquel Ochoa. Raquel es nuestra diseñadora y a mí me da mucha ilusión que su mamá esté viendo el programa porque Raquel es la que se encarga de hacer todas estas cosas bonitas como el GIF que está por allá, ¿no? Y, y las cositas de aquí abajo y todo lo que ustedes ven así súper hermoso en nuestras redes sociales, pues Raquel es eh, la, la que tiene las manitas mágicas y, 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 y la mente creativa que crea todo esto. Entonces, gracias, Rosy, por sumarte y por, por tener esta maravillosa hija que además es una gran amiga nuestra. Y bueno, luego de estos piropos que le hemos hecho... Pero ¿A Raquel? Momento,
2: no sabía, dije, ¿a Miguel? ¿A cuál Miguel? Pues es que Mike. estaba
1: aquí Mike, pero, sí. pero pues ahorita nos, nos, se regresa la transmisión. Y tenemos otro comentario de Diana que nos dice, seguramente ya comentaron el promedio de vida de las ratitas, perdón, pero ¿me pueden decir cuánto viven las ratitas blancas? Pues el promedio son dos años nada más, son animales que tienen una vida corta, aunque hay quienes dicen que pueden vivir muchísimo más, pero supongo que ha de variar según la especie,
2: ¿no? Sí, eh, es muy común confundir eh, rata, ratón y sus derivados. O sea, la rata común, este, la ratus ratus, ratus ratus, sí, sí, es ratus ratus. Sí, este, sí. que es este, eh, lo que se considera ratas de campo, los que son realmente ratones, por ejemplo, las ratas blancas son... Diferentes. Son cientos cientos de especies este eh, de, de roedores y hasta eso poder, posiblemente muchos de los que llamen ratas ni siquiera sean ratas, aunque en el nombre, por ejemplo, no sé, este que se dice eh, rata de campo o rata, no sé, ratón escorpionero, rata escorpión, no sé qué, rata del, del valle de no sé maíz. dónde, del maíz, <risas> eh, hay que tener en cuenta que primero se les puso el nombre y cuando se estaba haciendo como la, la investigación y la ergonómica. clasificación, ajá, de a qué reino pertenecían, bueno, no solo reino, sino.
1: La eh, familia, la especie, la, sí. el filo, Todo eso
2: eh, igual y no es considerado como ratón, sino un roedor, por ejemplo, un capivara los que parecen como perro ratas. Oh, ¿sí? Este, son roedores gigantes, pero no son ratas, o sea, ni ratones, o sea, son otra cosa aparte. Y pues va a depender mucho de la especie, pero. Una búsqueda en, 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 en internet, yo creo que podría este solucionar un poquito tus dudas más con, eh, en específico, las ratas blancas.
1: Así es. Y bueno, nos queda un tema más por discutir y es el tema de el especismo en el lenguaje. Este asunto de cómo hemos aprendido a utilizar la palabra rata como si fuera sinónimo de ladrón como si fuera sinónimo de una persona que, pues, no tiene un alto valor ético y que necesitamos también, pues, justo saber de dónde viene todo, toda esta cultura del lenguaje, ¿no? Nosotros hablamos constantemente, si ustedes están pendientes de nuestro contenido, sobre el lenguaje especista y cómo es que utilizamos ciertas palabras para esconder la violencia y otras para poder establecer estas como jerarquías en las que ponemos a ciertos animales por encima de otros, ¿no? Y entonces tiene todo que ver con esto, ¿por qué? Porque usamos ciertas palabras como rata, como, como cerdo, como perro, yo qué sé, para poder hacerlas sinónimos de ciertos adjetivos que son calificativos negativos, porque de esa manera no solamente hacemos un uso coloquial de la palabra, sino que también estamos denigrando a un animal para que sea más fácilmente explotable y utilizable. Entonces, igual yo la recomendación que le hago a toda la gente es cuestionemos más el lenguaje que estamos utilizando, las palabras que decimos normalmente y démonos cuenta cómo es que cada una de ellas tiene un poder, tiene una dominación detrás, ¿no? Ustedes seguramente se dieron cuenta el día de hoy que yo le decía a Ufo que usara la palabra persona con el apellido persona humana, pues justamente porque así como persona puede terminar siendo una palabra especista, cuando la utilizamos como para distinguir justo estas especies como si persona fuera solo humana, pues pasa lo mismo con esto, cuando decimos Ay, que esa mujer es muy gata, es muy zorra, o cuando decimos que este, ese hombre es muy perro, o yo qué sé, ¿no? Incluso podemos ver que lo que hay no solo es un lenguaje especista, sino que puede ser un lenguaje sexista y especista al mismo tiempo, como en el caso de, pues, la zorra, la perra, ¿no? Etcétera. Entonces, habría que también nosotros cuidar desde nuestras palabras, que es lo que estamos compartiendo para dejar de normalizar la violencia que existe hacia los animales, dejar de normalizar estos mitos de que los animales eh, de otras especies están robando a los humanos, cuando no sería más que todo lo contrario, ¿no? O sea, si yo pienso en un, una rata de campo que a lo mejor está robando las zanahorias o el cultivo, pues realmente no es que se lo esté robando al ser humano, ¿no? Es un asunto de que ella ya vivía ahí, y antes de que tú llegaras, ya comía las raíces de otras cosas, no la zanahoria, pero sí las raíces de cualquier otra cosa. Y ya estaba ella ahí alimentándose de otros, pues no sé, hojas o quizás también animales, restos de este hongos, etcétera, que tienen que ver con su ecosistema y el hábitat que ella, y pues en el que ella está, ¿no? Entonces, nosotros somos realmente los que estamos indudable y constantemente eh, metiéndonos en diferentes espacios y restándoles esa autonomía a los animales para además después ponerles estos motes y utilizarles como sinónimo, como si fueran, pues eso, un insulto, ¿no? Entonces creo que es así absolutamente importantísimo que así como cuestionamos no decir ciertas palabras porque son generalizantes y que pueden tener una connotación negativa, pues igualmente cuestionemos cada vez que ocupamos una palabra, que es el nombre de un, una especie de un animal, y pues eh, lo ocupamos para señalar alguna característica, ¿no? Tenemos otro comentario de Diana que nos dice, nosotros tuvimos una ratita blanca hace como 18 años, ay, 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 se me movió, la lastimaron en un proyecto de la prepa de un laberinto, y mi hija se salió de la escuela y la llevó al veterinario, la enyesaron y vivió con nosotros cuatro años, wow ¡Qué terrible historia! Y al final, ¡qué bonita historia! ¿No? Es la historia de de un rescate.
2: Sí, eh, bueno, eh, por experiencia, eh, a mí me ha tocado ver eh, personas que están haciendo, eh, ¿cómo se llama?, alguna carrera relacionada con medicina y no directamente, eh, ¿cómo se llama?, medicina, o sea, no directamente, este ¿cómo se llama? Eh, como qué carreras? O sea, bueno, que sí, es que, como explicarlo, por ejemplo, nutrición, eh, o sea, tú no vas a, agarrar y, y decirle, ah, pues vas a tomar estos medicamentos, o etcétera, porque los nutriólogos no están como, eh, no tienen como legalmente esa capacidad para agarrar y escribirte, ah, pues échate un paracetamol. Pero eh, de todos modos, por el sistema educativo que tenemos, se les obliga a realizar sim, este, siempre experimentos con ellos, a pesar de que sea algo probado cuatro mil veces. O sea, por ejemplo... Eh, en este caso que les comento, es una persona que tenía que revisar como las propiedades que tenía una pastilla como sedante eh, para, para aliviar el dolor, entre comillas, y se le daba una mitad, una fracción, y, este, y una fracción todavía más chiquita de una pastilla en una rata, y luego la tenían que aplastar la cola o cortarle un tramo de esta este, para ver cómo estaba funcionando. Pero es algo que ya lo sabes, o sea, no, no era nada necesario y solo era como un elemento, entre comillas, como didáctico, pero simplemente era como. Jugar a hacer ciencia. O sea, no estabas comprobando, no estabas haciendo algo que no supieras ya que se ha hecho miles de veces en el mismo curso. O sea, un texto que te dice, oye, estas cantidades hacen esto, este, esto ya se ha comprobado cientos de miles de veces y ya. Pero en este caso se les obliga a las personas. Se rescató a la rata que les comento y este, pues obviamente también era como de la típica especie, la, la, la blanquita que utilizan. Y, este, pues, le dieron un lugar y un, un hogar y todo esto. Y más o menos se resolvió el problema de eh, saltarse esta clase eh, para, para este tipo de, de experimentos, pues, que estaban en contra de la vida de, de ellos y de su, de su, pues, de, estaba en contra de, de, de las pobres ratas. Y, bueno, o sea, pues eso es un poquito, o sea, cuántas personas hay en una facultad eh, o que estén estudiando nutrición, medicina o cualquiera, eh, cualquiera relacionado con toda esta, como, como todas estas ramas de la salud, y están haciendo experimentos cada vez que las cursan con cientos de alumnos todo, todas las veces, con dos, tres turnos, con cuatro, cinco escuelas, con ocho universidades, con quince universidades, y cuántas ratas están siendo eh, eh, violentadas y asesinadas solo. O sea, no sé ustedes, o sea, no sé ustedes qué palabra podrían encontrar para para este tipo de acciones. Y bueno, eh, creo que nos este, siguen comentando.
1: Vamos a leer un último comentario antes de terminar, que es un comentario igualmente de Diana, que nos está contando, hablando de esto del lenguaje especista, que ha creado una campaña al respecto, la pueden encontrar como hashtag los animales en nuestro lenguaje, y es una campaña que busca refranes, los insultos, los apodos en la literatura, etcétera. Buenísimo, Diana, qué bueno que estás haciendo este trabajo. Vayan a buscar este segura que todos tenemos muchísimo que aprender al respecto. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo de esta Así que quiero agradecer a todos por haber estado con nosotros, por todos los comentarios que nos han estado haciendo. No olviden darle corazoncito o manita arriba a esta transmisión. Compártanla, así más gente también se entera de estas importantes temáticas. Eh, Mike tuvo por ahí un problema que atender, entonces ya no lo tenemos con nosotros, pero está con nosotros en nuestros corazones siempre, así que eh, nos despedimos a nombre de Mike igualmente. Y antes de irnos, ¿Iba a agregar algo?
2: Este, no sé si Mike todavía esté más o menos atento porque me da la sensación de que si nosotros le damos terminar, eh, Mike como es el host. Va a seguir por ahí. Como fantasma el, la, fantasma, el stream fantasma.
1: Puede ser. Bueno, pero antes de terminar, les voy a hacer los comerciales del fin de semana, oigan. Mañana nos vamos a estrenar por primera vez haciendo una transmisión en vivo desde Instagram y además no cualquier transmisión. Va a ser una transmisión eh, con nuestros compañeros de difusión B. Entonces se va a estar transmitiendo desde ambas cuentas en Instagram. Va a ser a las 11 de la mañana de México, a la 1 de la tarde de Argentina. Y vamos a estar hablando de interseccionalidad, que es un tema que ahorita está así como a borbotones, ¿no? Muy picante por todas partes y que creemos además que es indispensable en la lucha. Ante y, especista, y en todas las luchas en general, ¿no? Las luchas por la justicia pues tienen que ser interseccionales. Así que si ustedes están de acuerdo o no, los invitamos a que mañana se sumen a este diálogo que vamos a estar teniendo. Y el domingo, que es el día que tenemos nuestro segmento de cuidado comunitario y cuidado personal de los activistas, vamos a tener un taller muy especial. Ufo, ¿nos quieres contar? Lo va a dar Ufo.
2: <risa> eh, bueno, eh, todas las personas que nos siguen este, están totalmente invitadas este, a participar en en este um, terapia de dibujo y pues lo único que necesitan porque hay muchas personas así como que de repente están preguntando ¿Eh, ¿Cómo me inscribo? ¿Cómo hago esto? ¿Qué material necesito? A ver, a ver, relájense. Eh, <risa> es igual a este formato en el que nos están viendo, va a ser una transmisión en vivo por fe por Facebook, eh, por medio de la página de Brigada Animal México y eh, vamos a estar platicando sobre la relación entre el, di el dibujo y la terapia que nos que puede ayudarnos como a aclarar nuestra mente nuestra comprensión, a relajarnos o a sacar todas esas emociones que tenemos ahí como un poquito atoradas y lo único que necesitan es una hoja o varias y un lápiz o un lapicero o sea, de ahí, no necesitas nada más si quieres traer ahí tus acá puntas, que tienes la caja de los cuatro mil colores, que tienes ahí este, tus escuadras o lo que sea. Si a ti te agrada utilizarlos o eres más ahí de utilizar carboncillo o lo que sea, llévalo y, y ahí nos estamos viendo y vamos a estar como dibujando un rato en, en vivo mientras estamos platicando de las emociones y demás. Se va a poner bastante interesante y espero que nos puedan acompañar.
1: Vale, pues Mike les manda una linda despedida corta ahí desde la distancia porque está eh, ocupadillo con otras cosas. Pero bueno, como siempre agradecemos muchísimo a todo el equipo de Brigada Animal México que miren qué bonito hacen todas las cositas. Así salen nuestros eventos, nuestros guisos. A, a la... mí me
2: gusta mucho esta ratita que tengo aquí.
1: La, la blanquita. Mira, yo tengo aquí una ratita. Vamos a hacer los piojitos, sí,
2: a la negrita. Sí, sí. <risa> eh, me gusta porque está como liso y después está como la la ondulación Ay, de la está muy bonito.
1: y bueno pues se va a poner muy bueno el resto del mes y a principios de mes también hemos estado muy atentos a todos sus comentarios de los programas que quieren ver aquí aquí les hacemos caso digan entonces ya estamos programando todas sus sugerencias pero son sorpresa así que no les puedo decir solamente puedo adelantarles que el resto del mes vamos a estar hablando de estos temas que son como más spooky, o de animales que dan miedo, etcétera, etcétera, así que no se pierda ninguna de nuestras transmisiones y temáticas, por cierto que esta semana publicamos varias infografías de las ratas, vayan a verlas y compartirlas, y pues yo ya no tengo nada más que decir, Ufo, ¿quieres agregar algo?
2: Eh, muchas gracias por todos sus comentarios y esperemos que estén comentando no solo en este video, sino en todos los demás que tengamos, vamos a estar leyéndolo, siempre hay como una interacción y pues igual y aquí se hace una pequeña comunidad,
1: Buenísimo. Bueno, pues entonces con esto terminamos. Que tengan muy bonita tarde o noche. Hasta luego.
2: Bye.